0: 欢迎来财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的是财报狗的投资总监 Sky
1: 。Hello， 大家好
0: ，这是财报狗 Podcast 每周财经时事放大镜的单元哦。每个礼拜五的早上啊，我们都会来聊一聊这周股市的重大消息、各个产业的趋势，以及分享我们的看法。这礼拜啊，我们大概会来聊两个主题哦。第一个是环球金收购世创这个案子破局了，第二个则是八寸金元吃紧这个问题。最快也要到明年的下半年才会开始疏解。那我们会来聊这两个东西。首先，我们先来聊一下环球金收购世创案失败这件事情。这个案子可能有些人还不是很熟 ，Sky 要不要来介绍一下这个案子是什么？环球金是什么？世创又是什么？为什么要收购
1: ？这个东西其实就是，反正就把它当做是金元的同业之间的收购嘛，算是水平的并购了。台湾这个环球金并购过蛮多国外的同业。逐步的从这个原本是中美金的一个部门，嗯、然后慢慢的从上市，然后并购许多同业，然后逐渐的产能越来越大嘛。那世创的话，算是一个蛮有分量的一个一个国际上的同业啦。这个案子其实是在二零二一年的年底还年初的时候宣布的，就是环球生宣布要直接在市场上公开收购世创啊。嗯、对啊，那时候还蛮轰动的，股价也涨了，啦，就只是因为他宣布要并购，他们是做什么东西的？都是做金源啊，而且是一模一样的。对对对有些许的差异，嗯、就是细部的 spec 有些不一样啦。哦、对，那那个很难分嘛。那我们就是反正就是金源同业。嗯。对，那我们可以把它想算是一种水平的并购啦。嗯。就是我可以加大我自己的产能嘛？最简单的就是我加大自己的产能，那我有更多的客户嘛？因为宾仕妆是德国人哦。嗯嗯。外国人，外国人就是赞，然后没有。嗯。简单的说啦。这算是一个同业之间的整并了。其实大家本来是十二月的时候有一个中国的新闻是过了中国的审批嘛？对，忘记路透还是蓬勃报道，就是说哇会过会过，哎又涨了，嗯、就没想到就是一月底就破局了。好
0: ，你刚刚有提到一个关键，因为
1: 你想环球金是台湾的
0: ，<是>事世上是德国的。关中国什么事？为什么要中国的审批
1: ？它其实这种并购就是要各国的审批啦，因为毕竟它 size 已经很大了，嗯，所以有这种垄断的问题啊，在每一个有运营的地方啊，它为了避免你这种单一独大的这种。你不太算独占啦，这算是一种寡头垄断吧？嗯，的状况出现，所以其实每一个地方都要有拿到这个批准，你可以合并的这种，就是有点像审查吧，嗯、就,就像各国都有各
0: 国的反托拉斯法的感觉
1: 。哎，对对对对，反正各国的主管机关都要跟你说可以，你可以买，对我觉得你可以买这样的这个行为啦。所以也让了完全并购这种要花很多的 effort 在这些地方，所以你这种跨国并购团队通常都很巨大嘛，因为你要跨这么多个国家，每一个国家的律师，每个国家的这个当地的法规你都要很理解嘛，嗯，对啊，那怎么交易，怎么去跟主管机关沟通，就是为什么会需要什么财务顾问啊，为什么需要并购顾问啊，所以其实就是很多都是在处理这些问题了、嗯
0: 。我们来介绍一下这个案子为什么会破局哦。其他这个案子啊，环球金当时是说，它必须要在1月底获得德国政府的批准。那如果没有批准，就是破局。要获得德国政府的批准，就要有我们刚刚说的，你可能相关的国家审批都要先过。那环球金呢、啊，在1月21号才知道哦，中国审批过了。但是到了1月26号才拿到完整的审核文件。他们拿到完整审核文件，他们在交给德国政府嘛。那德国就说，哎、欸，这文件太多了，看不完。所以没有在期限，就是一月底通过审查，那并购案就破局了。那破局呢？环球金必须要给这个交易终止费，这是一个,一個国国际范例啦。在双方一开始在谈并购案的时候就要讲好，如果不成功会有个这个交易终止费。那环球金要给五千万欧元哦，这个费用会认列在2021年，不会影响在2022。那这个
1: 也是一个哇，
0: 突然之间2021年亏损五千万欧元。<笑>
1: 嗯、还好，对、啊、他来说小钱，小钱，小钱就讲小钱可以可以付，嗯、呃，可是这一开始就有公告了，嗯、呃，对，对、啊甚至最近有一个例子嘛 ，NVIDIA 不招兵 ARM 也要付给软银哦，哦软银觉得嗯没病也不错
0: ，你放放消息我就可以拿这个收购破局的钱
1: ，你放放消息股价会涨，我还可以拿到，大家都开心，对大家都心，不错，很棒，对不对？所以这个其实还好啦。就是有很多人都说为什么又这样？你要想那个交易是很麻烦的，大家妈弄一大堆有的没有的东西，其实。
0: 你说环球基金买四创，难道四创就在那边傻傻的等你买吗？没有吗？他们要给很多文件，中间还是要很多人来跟你谈一些东西，<對>他们是有很多成本的
1: ，要花很多 effort 啦。<對>就是不管是他要滴滴啊，或者一些有的没有的法尊啊，一些、oh, <對>有,的有的、啊，的<對>，反正很多事情要做啦。对。对，就真的有做过这种并购的过程，就觉得是哎，真是一个很繁琐的顾问。这不就是你的工作吗？这不是以前的工作。<笑><笑>对，真的是很繁琐，有做不完的文件，做得好爽、啊，沟<笑>通不完、开不完的会，一直开、啊，一直在讲说，哎，这个嗯，这个价格你觉得可以吗？哦，可以哦，类似这样的概念呢、啊，就是大家一直磋商啦，对，对我讲好听一点。就跟你去买房子一样，啊、嗯，一直在那边不断协调嘛，对，一直协调嘛，调<後>来调去的、啊，什么东西留给我，什么东西我不要，对啊，谈的不错，又跟你说啊，出来见个面好了，<笑>聊一下，聊了老半天，对啊，最后才 d e
0: 所以其实双方都要花很多时间在做这个，啦。所以也不是说，哎、欸，为什么你破局了，你还要给钱？嗯，当然嘛，对方配合你，其实他们做
1: 了很多事情。是是，所以这个其实也不用太那个，就是国际惯例，嗯、这个其实还蛮正常
0: 的、嗯。那接下来啊，因为你看。环球金是公开收购嘛，就是我就是公开买这个世创的股权，那买到一定程度，哎、欸，我就要合并了。可是现在大家说，哎、欸，你不准合并哦，哎、欸，那尴尬了。我现在已经买了这个十三点六七八的世创股权，怎么办？因为这个等于说环球金已经是除了原始股东以外的第二大股东
1: 。是因为原本那个第一大要卖给他嘛？对。第一大是说你收购成就以后才要卖给你，有但输的啦
0: ，就是等于说你已经确定你可以并购了，好，那
1: 我就卖你。这个其实是一种交易上了，蛮常见的。对对，就是有我有蛋叔的这种契约啦。对对，因为等你买到最大的，我这个大股东也没意义哦，不如一笔刀给你。对，你们拿到最大，哎，那又有意义，是我主导嘛。对，所以我这个还可以再继续玩，再玩一下。对啊，你说这个股份能够干嘛吗？对，就卖啊，不然对，就只能卖，因
0: 为因为他们其实也就是同业嘛，就是你说什么策略联盟，你这样机会也不太大啦
1: 。难道想要像台湾的优质案例？什么时候自然大连大买文业啊，你什么都拿不到、oh, uh, uh, <笑>他们有可能就一直拿着啦、啊，嗯，寻求下一个机会嘛。哦， oh, 对啊，那你说什么时候会有所谓的机会呢？我真的不知道。對,对，那就购置角度一定会讲啊，择其处分嘛
0: 。对，目前环球金的董事长徐秀兰就表示说，哎、欸，因为目前半导体市况不错嘛，那他们就找适当的时机把这些股票卖一卖
1: 。对，但是你知道他收购价是。最高价嘛，<笑>不管怎么样，这
0: 边应该都会赔一点钱
1: ，就看他报多久啊
0: 。但是他也可能也觉得，哎、欸，小钱没关系，跟那个交易终止费一样啊，小钱。欸、
1: 交易终止费真的是小钱，这个真的蛮多钱的，五千万欧元也不算小钱吧？哦，对，相比之下啦，哦，这是这两个这价价价差又蛮大的哦，因为现在已经先跌了嘛。嗯，对啊，所以这个就看说你这个半导体晶圆的市况能不能让，就是哎再、欸、起风云啦、啊。好，我
0: 们等一下就会来聊到这个晶圆市况了。不过，在这边其实就会讲一个嘛，因为环球金当时买世创，你有说他们就是要增加产能嘛，对不对？是。那世创已经这么多产线了，哎，我全部买下来，我就不用再自己改，多方便，也不用找人。嗯、但是现在并购破局失败，环球金在二月六号啊，他们召开了线上记者会，就宣布他们要自建新厂和扩厂，这也是几千亿台币啊，哇，几千亿台币也是非常非常多、哦，预期二零二二到二零二四年。总资本支出会到一千亿台币，大概是三十六亿美元。那包含了一些新的厂啊，还有现有厂房的扩厂。所以等于说，哎、欸，金圆
1: 这边大家又都扩了，又要开始扩了、嗯，真的很棒啊！<笑>没关系，这很正常嘛。你看这种半导体是矿啊，嗯，那一定是萝伯敦的嘛，下游扩还是上游扩啊？嗯，对啊，下游很紧，上游跟你说，哇 s h i f t shortage。Short 哦，那个半导体代工爽歪歪哦，赶<笑>快来扩厂哦！<笑>我
0: 们实际上在之前哪一集我没有提到这个
1: 金圆扩厂的东西？对不对？我记得是那个吧，台积电哥出来讲开法周会嘛。哦，对，那台积电哥来扩厂嘛對對對。对，台积电哥说：“嗯，我们决定要好好的扩一扩。”对对，對现在环球
0: 金，哎、欸、呀，买不到，而那我也要来扩了，然这他们就慢了、欸
1: 。对啊，这就麻烦嘛。你本来当下买这个都是最快的嘛，嗯、买了就是我的，对，买了直接用，直接用。<對>接用我现在这个就是哦，有利泰嘛。这个、就是、说
0: 哇，投机不招十八名，这也不能这样讲。
1: <笑>当初那个他去买这个公司的话，他应该就有评估过会失败了。哦，真的吗？一定的啊，这种可能温牙哎，嗯，对啊。而且这种法律风险，我觉得是比较难抓啦。这样
0: 其实对他们来说，我觉得真的是有一定程度的伤害、欸，对不对？有啊，就慢啊。因为你看，你本来可以比别人提早一年，你现在比别人落后半年。
1: 但我觉得还好啦。因为这个东西目前看起来大家都还扩啊，嗯、<笑>日本也扩嘛，信越嘛，嗯，其他的同业其实多少都有扩了。这也有个 temple 嘛，上次扩我记得是1718年，比较多人扩。那过了几年，平稳的市况，然后这个诶下游突然很好，那终于传导到上游来，上游当然也想过啊，嗯，他现在扩顶多了卖个半年吧。但你说这个大家一起拖出来的，一定是会有一段这个供给就短暂呐，会多过于现在的那个供给嘛。嗯，那你供给成长的话，这个价格可能就不会有那一路往上涨的这个状况嗯对啊。但是为什么他们现在还要过？因为他们一定是过未来还是会点满嘛，撑得住啊，没错，就是不需要害怕，嗯、<笑>对啊，这是长线嘛，这是中长线啦。对啊，那你短线当然就公司的角度来说还是得过了，嗯，对啊。嗯
0: <對>啊、那我们接下来就来聊一聊整个金融的市场啊。金元其实有大小分嘛，对，我们就是几寸金元，啊，数字越大就越大寸。呃、欸，废话，就是、欸啊、寸就是面积啦、啊。是废话嘛，数字越
1: 大金元就越大。八寸蛋糕会比六寸
0: 蛋糕小吗？<對><笑>好，那现在啊，因为大家都知道金元吃紧，对不对？是有没有说是几寸的金元，他们比较吃紧啊？几寸的比较还好
1: 。有啊，就八寸比较紧啊
0: ，八寸最紧
1: 。成熟日整了，哎、欸嗯，可是现在成熟日整十二寸也很多
0: 。对我们寸幾十二寸其实算是蛮常用的啦。十二寸已经算是蛮主流的一个规格了，是对，因为在这边其实你做越大越好，所以你小的其实是比较早的制程。那八寸算是比十二寸在前一个世代的制程，欸、可它现在八寸的晶圆才能吃紧。你要不要先讲一下，哎、欸，为什么我八寸买不到，我不会买十二寸吗
1: ？对啊，当然不行啊，对不對,对？这、嗯、不是蛋糕，<笑><笑>蛋糕我八寸买不到，我会买十二寸，主要是因为
0: 后面你去做那些晶圆代工制造的时候。他们的机器，你几寸惊人就是几寸
1: 。对，因为他当初就开在那个假设八寸，不要讲太复杂，就是说，好，我假设是只能生产在八寸。对，那有很多落后日程，不是说它落后，当时可能很先进。对，是过了这么多年，因为这个东西的终端的东西没有改变，嗯，所以这个东西你就一直沿用嘛，对，可以用，<對>你为什么要改嘞？嗯，對,对对。比如说像是去年年初跟前年年底非常热的那个驱动 IC， 嗯，因为显示驱动其实没什么变化、啊。早期显示驱动还有分点亮跟那个驱动嘛，对不对？现在其实就都合在一起嘛。那他们在八寸下的时候开的光照就不断的沿用嘛，对。那那个东西就是一直用在八寸啊，它就没有改，对，就一直用在八寸<對 S 1> <對 S 2>。MCU 也是啊，嗯。难道你做玩具的 MCU 会有改嗎？<笑>他就讲两句干话，然后。它其实不太
0: 像披萨啦。<笑>就是不是说那种哎、欸，我八寸吃不饱，然后八寸的缺货，那我就买十二寸
1: 。对啊，而且你看你弄越久，你折旧老提完了，哎、嗯欸，这卡修啦。<對 S 1> 很多人说哇，你为什么不买大披萨？对你买大 B 仔随便买，你的成本很低嘛？它移到十二寸，它成本很高哎、欸。嗯，等下它开新光照，对不对？如果要往更先进智能走，大家就讲几层光照嘛，光罩层数变多，成本变高。嗯，你折旧重提，对不对？那你成本就会变高。那这个东西如果没有赚头，你为什么要嗯，你如果把它移过去，你不是找死嗯？嗯。
0: 现在八寸晶圆啊，生产的主流产品就包含了像大尺寸的面板驱动 IC， 或像是 CMOS 影像感测器，然后微控制器、电源管理 IC、功率半导体。大概就是用在这几个啦。那现在啊，因为5 G 装置、然后伺服器、电动车这些需求都很强，所以我们刚刚讲的电源管理 IC 还有功率半导体八寸晶圆就严重短缺了。所以其实这边预期就是两件事情啊。第一个就是说，哎、欸，晶圆厂可能会去扩产八寸晶圆，这是第一种。第二种就是像刚刚讲的，因为它真的很好赚，那没关系，我就多花一点钱从产品转进十二寸厂，就用十二寸晶圆来做生产。那这个时间点预估啊，会在明年下半年到2 0 2四年。所以当这个新闻在讲说八寸金元吃紧的问题，最快明年下半年环节，其实大家的预期是，他们将会把产品从八寸转向十二寸厂生产，是这样子吗
1: ？对啊，这个是 t r a 的报告嘛。嗯，我们的确有看到这样的状况了。嗯，这是产业的讯息嘛？我们可以讲一些更简单的一点，就是刚好最近是美股财报季嘛。对。来报机就是大家都出来聊一下，说大家最近的状况。嗯，那其实几大的这个像功率半导体的大厂啊，其实都出来讲啊。那我们举个例子，像哎，这次会有 S T m i c h a e l 吗
0: ？我不知道会不会有，没
1: 关系，我在这里讲，好好不好？预报解析
0: 不知道会不会有这一集啊？对，这一集看看小郑要不要出？求小郑
1: 。好，会有英飞凌啊，会有英飞凌对 S T Micro， 大家比对一下 S T Micro 这种讲啊，我现在看到大家 M C U 啊。就是往这个一差奈米做移动啊，嗯，比如是 MCU 怎么会有一差奈米？啊？以前不会有嘛，嗯，至少是不会有大量的，嗯，但他们有讲，现在就是往一差奈米到二差奈米，就是告诉你是十二寸啦、啊，哦，其实你看 ST D m i 麦克都这样讲啊，我告诉你，这个我们看到 MCU 往一差奈米移动，嗯，那剩下八寸的这些是不是就需求就变少了？嗯，其实这几家大涨都有扩啦，东芝啊、s D m a o s 啊、英飞凌啊，全部都扩厂。嗯，而且他们猛的是，他们要拿12寸来做功率相关的这些，以前都
0: 是用8寸做。哎
1: ，十二寸跟8寸这个面积的这个，这个是一个数学，大家可以算一算，绝对不是就是十二除以八这么简单，这是面积的问题嘛，就是平方嘛。对对,對，就是平方了。嗯，那也因为多了这么多的产出，所以你觉得8寸里面就是微控制器跟功率半导体？嗯，这两个需求就会有蛮大部分移走的、哦。嗯，而且这些是大厂，是主流的 i d N 厂哦。对，对,对啊，所以你想车用会用主流还是用非主流？嗯，我们所以从这一季的美股的财报季，其实每一家都有提到哦,哦，真的是每一家都有提到，这
0: 是一个大趋势，对,对、啊、这些产业来说。
1: 而且这些厂啊，他们其实都投蛮久的，嗯，蛮多都在今年下半年就会出来，嗯 t r a n f o r 的估计是二三年下半年到二四年之间嘛，嗯，那我会觉得现在好赚，只要产能开出来啊，嗯，大家就会毛起来干，对、嗯，有没有什么速度会快一点、
0: 啊？那有没有什么投资机会
1: ？我觉得这些大厂的追踪是比较困难的啦，嗯。我们不能说棍难啦、啊，就是你对这个电源件你要有一些，因为他们都是 mix 在一起的，所以他们每一家公司的跨操作产品，所以你要对每个都很熟悉。嗯，那去年这些都已经涨爆了嘛？涨价的时候他们一定先涨啊，因为它是 IDM 厂，你要买一定先买它的。嗯，对啊。那我会觉得有一些投资机会啦。那有人有这些想法的话，也可以多多的来讨论啊。对，譬如说功率半导体啊，大家会投一定都投前段嘛，这些都投金圆代工嘛。嗯，那后段有没有人投嘞？后段的公司是有机会接到的，因为后段的资本支出比较高了。后段是指就是封测啊，嗯，公开派单、卡派谈呐，卡派谈的巴朗谈嘛。前面我先赚嘛，我先赚晶圆代工嘛。嗯，举个例子 ，STN 它今年还上调资本支出的样子，对，就是花很多钱在做全面代工的这個东西嘛。对啊，前面比较好赚，我先赚到嘛，后段我就放给别人做。那
0: 封测还没出来嘛，对不对？对，制造都还没出来，封测还没出来，所以封测的设备应该都还没出吧
1: ？诶，其实我有看过，但是。都在那四大半导体设备商里面啦、啊，哦，还有一堆是没有上市的 ，OK， 就是那个那什么磊蕊社区啊，格林、uh, 研发、啊，嗯，哎，这两家同一家哦。啊，对啊，磊蕊社区啊，格林啊，就是那一些人，他们都多多少少有做啊，那 Prime Material 啊，嗯，多多少少都有做这些相关的设备， oh,
0: 就是可能真的有在做设备的人，他们的确会受汇，可是占比也不大。对，對那家公司占比不大，因
1: 为晶源代工太大了。对对，所以你相比之下，这些就比较小。對,对对。那你说生产十二寸晶圆的公司有没有曾经生产用八寸？有啊，嗯。但是问题是，他以前都生产十二寸，那你就要做八寸，听说是买不到啦。嗯、听说是要买十二寸来改机啊。嗯、所以是<哇>这样，这样，这样是一
0: 个我要买比较新时代的产品，把它改成比较旧
1: 的。<笑>对，蛮屌。的。<笑>对啊，所以我觉得这边蛮多投资机会的，因为美国商务部不是有个报道？嗯，或者说我们这个礼拜的那个产业大事也有提到嘛，车子不是因为。晶片紧缺，对，所以导致这个销量不顺，对，然后美国啦，對,对对对，其实台湾也有啦，台湾现在订车还要等蛮久的，对，这个是有相关的嘛？哎、欸，那这个东西顺了，你觉得汽车的供应链会不会拉货一波、欸？哎<對>，对对啊，所以这个我觉得就可以这样延伸去思考，就是讲比较简单，就是这两个其实是可以，其实同一件事情，老实说，对啊，其实同一件事情，只是说它在不同产业影响的面向不一样、啊對，对对对啊，你说我刚、哦、才据说没有这个晶片会怎么样啊？真的会怎么样啊？啊啊就是做不出来啊,對啊！对、就是、去年第一季大家记不记得美国还特别，汽车厂还去干政府，叫政府来要产能，對對對超屌
0: <笑>去年美国发生一个很屌的事情啊，就是我二手车比新车
1: 还要贵。哎、欸，<笑>这个东西应该会缓解了。像像像像现在没有了，去年最顶峰、欸，现在价格还是有，但是那个存货天数最新的追踪啊、嗯，就是我看那个资料上来说已经回到正常，嗯、所以看起来价格应该会下来、啊
0: 嗯、去年为什么会有二手车比新车贵？就是因为新车它不会莫名其妙涨价嘛。可是你二手车，它就是随着市况，就是供需啊，很纯粹的供需，它就很纯粹供需。新车它就是跟你说，哎、欸，你就是买不到嘛，你要排队。那二手车嘞，哎、欸，二手车我有少量啊，我就开超贵，所以二手车卖的比新车还要贵，这真的很厉害，这真的很屌、啊，真的很屌。对。可是
1: 去年十二月，其实你看那个销售数据，他们低了会有一些报告啊，嗯，你可以看到是它的那个新车啊的销售的价格啊，好像连涨八个月吧，还九个月。哦是同样的车款哦，嗯，价格一直往上拉、啊，而且它还把你减配哦、喔，就是原本用比较好的晶片，把你用烂一点的，现在已经没有什
0: 么新车落地打八折这种事情了、嗯，没有
1: 没有沒，有，现在可以涨价，很棒，你开半年一样可以原价卖出，对，然后库存天数是美国车子的那个库存天数啊，正常年度可能八九十天吧，现在大概五六十天而已，对，所以这个你看库存还有一段落差哦、喔，
0: 对，所以其实听了这集啊，大家可以把我们在讲说什么八寸金圆吃紧啊，十二寸金圆怎么样？大家从八寸一到十二寸，然后跟这个汽车缺货的问题。就全部都可以连在一起了
1: 。对啊，因为你只要没有晶片，就马上暴跌一波嘛。看看 Ford 讲那么好听，对
0: Ford 一开始跟你说，哎，缺料的问题，我们下半年缓解，没问题，我们马上解决。对，隔天观察给你看
1: ，你关八条线，阿哥要死啊，直接暴跌一波。我觉得这种供应链的事情，就短期的效应了。对对啊，所以他们可
0: 能觉得说，我停工在招工很快，是。对啊，这个就不知道了，因为说不定真的很快啊
1: 。对啊，也有可能很久啊，
0: 因为比较怕的就是说，如果我今天我全面停工，他们关八条产线嘛，哎，这个我们前面没有讲，还是补一下好了。反正就是福特，他原本法说会上面他有说缺料的问题，大家都有严重缺料问题，每一间公司都有。那福特说他们今年下半年就缓解，结果他们关了八条产线，关产线为什么？因为没有料，所以就关产线，那就比较怪啊。你不是下半年就缓解了吗？你为什么现在要关？可能他们的考量就是说，我先关，等下半年有料了，我重新复工，我重新去找工人是容易的。他们应该是这样考量了。但也有可能其实很困难，因为其实我们知道，在某些产业，工人的学习曲线是很高的。是是，停工以后重新招工，哎，一开始做出来的全部都都烂东西，不都不能用。刚刚
1: 做鞋子那些人，对啊，都不能用。对啊，所以其实第一个月做的都，哎，这不是鞋吧？
0: 在某一些产业里面，他们如果一两个月他们没有料，他们也不可能停工，因为这个工人还要持续给薪水，让你留在公司
1: 。主要他们是组装线啦，对，比较容易上手。对啊，他们自动化程度比较高啦，可以这样讲好了，有可能。对啊，那如果有一些产线是没有办法停的嘛？嗯，你那个高炉停下还是要炸了，我跟你讲。
0: 所以、嗯、他们也不会有缺料的问题了
1: ，还是会有啦。中国不是有缺那个铁矿石，还在澳洲不买啊？不<笑>要买他们自己国家的，对，这种事也是有啊。好
0: ，那刚才有提到那个一周产业大事，一周产业大事，如果有兴趣的人，其实也都可以上财报狗的粉丝专业。我们每个礼拜二的下午六到八点，不一定，通常是六点啊，我们都会出一个这一周产业大事整理。我们还有这个付费订阅版的在 p r e s s Play 上面了、啊，它就是有台股的一种行情来整理，还有美股的。那其实我们都会把台美股都会弄在一起，然后一起分享一些我们的观点给大家。那这集就先到这边，我们也是继续来看看说主要啊这种功率半导体使用的晶圆从八寸移到十二寸制造，里面有没有一些投资机会？那我们这边其实刚刚 Sky 已经分享了一些，如果有人有想法，可以上 Facebook 搜寻财报股智囊团，这是我们的 Facebook 联署社团，可以在里面去跟我们进行讨论。我们也会在里面分享我们的一些看法，还有 p o c k e t 的延伸的东西。喜欢的朋友记得按下订阅，并且分享给你的亲朋好友。那我们这期就先到这边，下期再见，拜拜，拜拜。